0: Płaska twarz ze zdeformowanym nosem, z rozbudowaną dolną żuchwą i białymi oczami o pionowych źrenicach drżała z podniecenia pod wpływem dotyku kobiety. Przytulała się do wystawionej kończyny. W ślepiach tliła się inteligencja, zupełnie niepasująca do tego stworzenia, które onegdaj jednak było człowiekiem. Długa, naznaczona wydatnymi ścięgnami szyja napinała się co chwilę zmuszona dźwigać ciężar, jakim była nieduża głowa. Pod cienką, szarą skórą doskonale widoczne były czarne żyły, przez które krew płynęła pod dużym ciśnieniem. Nieproporcjonalnie wielkie i muskularne ramiona z przedłużeniem w kształcie błoniastych skrzydeł były teraz złożone i mocno przyciśnięte do długiego tułowia. W korpusie brakowało sutków i pępka, jakby w trakcie mutacji zostały usunięte z ciała. Tak samo wyglądała sytuacja z genitaliami. W ich miejscu widoczna była gładka powierzchnia. Krótsze niż u ludzi i chudsze nogi musiały często przenosić ciężar ciała z jednej na drugą, aby nie zmęczyć słabych mięśni. Kobieca dłoń drobnymi muśnięciami gładziła skórę twarzy pokrytą starymi bliznami. Nie należało być dobrym obserwatorem, aby dostrzec, że Oktawia robiła to z czułością godnej matki, głaszczącej swoje dziecko. Skarbie, wiem, że boli, ale no, musisz się skupić. Pomyśl, Dlaczego jest was tak dużo? Ciężarna kobieta wpatrywała się w oczy latacza z przychyloną w bok głową. Jej spojrzenie było ciepłe, pełne zrozumienia i kojące. Jej rozmówca fuknął cicho, wypuszczając przez wybrakowany nos ciepłe powietrze. Fetor krwi i rozkładających się resztek jedzenia nie przeszkadzał kobiecie. Przynajmniej na tyle, aby się odsunąć, czy chociażby zdradzić wyczuwalny dyskomfort najdrobniejszym grymasem. Szczęka najeżona zębami zaklekotała, a zaraz potem wydobył się z niej niezrozumiały i cichy skrzek. Niezrozumiały dla otoczenia. Oktawia, połączona mentalnie ze swym dzieckiem, była w stanie odczytać to, co pragnęło jej przekazać. Zmarszczyła brwi na moment po usłyszeniu odpowiedzi, jednak od razu potem się uśmiechnęła, wyczuwając niepokój w głowie swego maleństwa. Przepraszam, nie was, tylko ich. Ty nie jesteś jednym z nich, tylko tak wyglądasz. A teraz proszę cię jeszcze raz. Dlaczego jest ich tak dużo? Kobieta cierpliwie i ze zrozumieniem powtórzyła pytanie, gładząc swe dziecię nieustannie. Zbliżyła się nawet o kilka centymetrów, ryzykując jeszcze bardziej niż dotychczas. Reakcją był kolejny skrzek. Nieco dłuższy, z jedną pauzą na wdech. Oktawia zerknęła za okno, sięgając wzrokiem kłębiącego się na zewnątrz stada, które raz po raz zderzało się z przedziałem, który zajęło. W środku byli sami. O tej porze i w tych okolicznościach nie zastała nikogo w wąskim korytarzu z ubikacjami. Nie znalazła nawet śladu bytności jakiegokolwiek człowieka w tym wagonie. Z rozmyślań na temat tego, co właśnie przekazał jej potomek, wyrwał ją kolejny skrzek domagający się uwagi. Zamrugała nerwowo i na powrót skupiła wolę na rozmówcy. Zrobimy tak. Polecisz i znajdziesz Alfę. Masz go zwabić i sprowadzić do mnie. Uznała to za najlepszy plan na tę chwilę. Śpieszyła jej się, bowiem zdawała sobie sprawę z tego, że do miasta już niedaleko, a pociąg w takim stanie nie miał szans pokonać mostu. Odzew mutanta był szybki i pełen pretensji. Cała jego sylwetka poruszała się, ukazując niezadowolenie mową ciała, którą posiadała nawet tak pokraczna kreatura. Nie wiem jak. Skarbie, wiesz więcej o tych stworach niż ja. Zostałeś wybrany do tego zadania. Myślisz, że mamusia powierzyłaby ci tę misję, nie wierząc w twoje powodzenie? Ruszaj, nie mamy czasu. Gładka skóra po raz ostatni przejechała po chropowatej. Dłoń finalnie oderwała się od zezwierzęconej twarzy. Oktawia, zachowując zimną krew, odwróciła wzrok, po czym ruszyła do wyjścia, kierując się w stronę pierwszych wagonów i zostawiając osamotnione i przestraszone stworzenie. Wagon pasażerski numer jeden nie był chroniony lepiej niż inne. Było to niejako zaskoczeniem dla oktami, gdyż to właśnie w nim powinna znajdować się cała śmietanka towarzyska i dowództwo ochrony, o ile jeszcze istniało. Wątpiła w to, wychodząc z ostatniego, opustoszałego posterunku. Na przodzie lataczy było znacznie mniej, większość skupiła się na tylnych i środkowych wagonach. Tam ludzie z pewnością toczyli właśnie walkę o życie. Tutaj sytuacja wyglądała inaczej. Cisza i wyludnienie. Gdzie niegdzie tylko trupy atakujących i broniących się, środy walki, krew. Zakładała, że wszyscy ocalani skupili się w tym jednym wagonie. Tym, przed którym właśnie stała. W wagonie numer jeden. Już z zewnątrz dostrzegła krzątające się w środku osoby. Pchnęła drzwi, ale te, jak przepuszczała, stawiały opór. Uwaga, ktoś się dobija! Podniósł się niespokojny głos wewnątrz. Oktawia odgarnęła włosy z twarzy, które pchały jej się do ust i krzyknęła, starając się przebić przez hałasy otoczenia. Jestem ocalałą! Wpuśćcie mnie! Chcę wejść! Jej słowa spotkały się z wyraźnym poruszeniem w środku. Jeden z ochroniarzy podszedł do drzwi i spojrzał na nią przez szybę. Przybliżył twarz na tyle, aby można było dostrzec przerażenie w jego oczach i zmęczenie na twarzy. Szyba zajęła się giełką. Zniknęła również szybko, co się pojawiła, zdradzając przyspieszony oddech. Zgrzyt zamka uprzedził otwarcie drzwi. Oczom nowo przybyłej ukazał się spory przedział. Mitową niewielkie mieszkanie. Znajdowało się tam spore łoże, szafa na ubrania, lampki nocne i wieszek ze strojem konduktora. Bogato wyposażona w domowe sprzęty kuchnia z jadalnią zajmowała kolejną część. Dalej przestrzeń odseparowana zasłonami. Pewnie łazienka. Na końcu drzwi prowadzące do drugiej części największego wagonu. To wszystko nie było jednak tak istotne jak to, że w środku gnieździło się mnóstwo ludzi. Funkcjonariuszy ochrony była zdecydowanie mniejszość. Cała reszta to przerażeni i ranni pasażerowie. Część z nich przyglądała się badawczo Oktawi. Na łóżku leżał ktoś bez ruchu, ledwo dysząc, cały we krwi i bez jednej ręki. Stał nad nim długowłosy mężczyzna i dwie chude kobiety. Razem opiekowali się ofiarą ataku lataczy, aplikując mu środki lecznicze. Wśród poszkodowanych znajdowali się także ochroniarze. Nie prezentowali się zbyt imponująco. Siedzieli pod ścianą, podpierali głowy, rozmawiali cicho. Kurczowo trzymali pistolety w rękach i obandażowane rany. Wiem jak pozbyć się lataczy, muszę porozmawiać z waszym przełożonym. Odezwała się do tego, który jej otworzył. Trzymał w ręku klucz. Wyglądał na sprawnego. Był jednak jednym z tych, których już opuściła nadzieja. Zamrugał nerwowo na wieść, z jaką przyszła kobieta. Jego twarz nabrała kolorów, napięła się, ożywiła. Ten stan jednak nie trwał długo. Drapiąc się po uchu zerknął wymownie na jednego ze swoich kamratów. Starszego kolegę, który wyciągnął właśnie z paczki ostatniego papierosa. Nasz szef nie żyje. Leży gdzieś między innymi trupami albo wypadł. Albo został pożarty. Z pewną dozą obojętności, a raczej zrezygnowania odpowiedział jej przyglądając się swojemu ostatniemu patowlu. Wzruszył do tego ramionami. Cała postawa nie spodobała się niektórym jego kolegom. Skomentowali to cicho między sobą. Morale upadło jeszcze bardziej. W takim razie chcę rozmawiać z kimś, kto może ogarnąć ten burdel. Gestem ręki zatoczonej w powietrzu wskazała na obszar przednią. Cierpienia ludzi nie wywoływały u niej jakiegokolwiek wrażenia. Nie obchodzili jej, jeżeli nie mogli się przydać. Ej, czekaj, czekaj. Czy to nie ta terrorystka, o której mówiono? Wyrwał się jeden z tych odrobinę bardziej spostrzegawczych. Najwidoczniej nie do końca rozgarnięty, gdyż swoim pytaniem zwrócił uwagę wszystkich na postać Oktawi, wywołując ogólny zamęt i zaniepokojenie. Ochroniarze, stojąc najbliżej niej, zamiast od razu ją złapać, odsunęli się. W końcu kobieta w dłoni trzymała pistolet. Oni również byli uzbrojeni, lecz dopiero po chwili ktoś wpadł na pomysł, aby unieść lufę i wymierzyć w stronę ciężarnej. Oktawia z początku odrobinę się przestraszyła, słysząc, że została zdemaskowana. Po chwili jednak, wyczytując z twarzy mężczyzn, ich niepewność nabrała odwagi. Jeżeli chcecie pozbyć się ostatniej szansy na ocalenie, to śmiało strzelaj. Najlepiej zaraz potem pierdolni sobie w łeb. Latacze lubią bawić się swoimi ofiarami, więc lepiej, żebyś był martwy, gdy cię dopadną. Ale, ale czekaj. Przecież wy nie macie czym strzelać. Nie macie amunicji. Zwróciła się do pierwszego, lepszego członka załogi, po części blefując, po części mając nadzieję, że ci ludzie jednak mają trochę oleju w głowie. Widząc wahanie w ich postawie, zdecydowała się kuć żelazo póki gorące. Prowadź mnie do kogoś, z kim mogę porozmawiać o planie uratowania nas wszystkich. Kiwnęła głową na tego z papierosem. Niezapalony pet drgnął w ustach mężczyzny. Zmarszczył czoło, nie widząc innego wyjścia, po czym bez słowa zaczął iść w stronę przejścia do drugiego przedziału. Kobieta, ruszając za nim, wcisnęła swoją broń w dłonie mijanego ochroniarza. Będzie to pana drogo kosztować, zapewniam! Oktawia nie zwróciła uwagi, do kogo należał głos, który usłyszała zaraz po przekroczeniu ostatnich drzwi. W środku dużego przedziału który swoim przepychem mógłby konkurować z pokojem w posiadłości zamożnego hrabiego, znajdowało się pięcioro ludzi. Czterech mężczyzn i jedna kobieta. Większość z obecnych dobrze ubrana, doskonale pasująca do tego miejsca. Do tych ścian z czerwonym podbiciem. Do tego opasłego żerandola, który jakimś cudem trzymał się niemal nieruchomo. Do tego upchanego po brzegu rozmaitymi trunkami barku. Wielkie, miękkie sowy i pogaźnego stołu z eleganckimi krzesłami wokół. Wśród nich znalazła się ona. Kobieta z drobnymi obtarciami twarzy, włosami w nieładzie, zakrwawioną suknią, kulejąca i brzemienna. Do tego wszystkiego nie wyglądała na zdrową. Blada cera, przekrwione i podkrążone oczy. Kto ci to wpuścił? Jako pierwszy odezwał się właściciel poprzednich, zasłyszanych słów. Niski, krępy, łysy mężczyzna po pięćdziesiątce, ubrany w niebieski smoking z wystającą spod kołnierza czarną chustą, która przykrywała po części opasły brzuch. Z jego przepony wydobył się niski głos. Prosty wąs nad górną wargą poruszył się wraz z ustami, które wykrzywiły się w zniecierpliwieniu i ze zdenerwowania. Uprzejmi panowie stojący na straży uznaje, że skoro udało mi się dotrzeć aż tutaj, to muszę być kimś ważnym lub niosę istotną wiadomość. Tak też w istocie jest. Zmęczona ucieczką, walką i strachem ukłoniła się dwornie. Na tyle, na ile pozwalała jej kondycja. Dwoma palcami chwyciła fałdę fraka i uginając sprawną nogę, wykonała ukłon, opuszczając głowę. Gdy wróciła do poprzedniej pozycji, ruszyła w stronę baru, za którym stał wysoki i przystojny barman pod muchą. Z początku nie zwrócił na nią uwagi, Widocznie nie interesował się sprawami Szych i zamiast tego skupiał się na swobodnej rozmowie z kobietą ledwo trzymającą się na stołku barowym. Mam na imię Oktawia i proszę się tak do mnie zwracać. To by było na tyle z uprzejmości. A teraz do rzeczy. Ty! Wskazała na rudowłosu, która podniosła właśnie głowę nad szklanki z burbonem. Jej twarz, zapach i sylwetka wskazywała dokładnie na bardzo zaawansowane stadium upojenia. Przez wąskie szpary zmrużonych oczu trudno było nawet stwierdzić, jakiego są koloru. Co ciekawe, pod lewą pachą trzymała pistolet, a nad prawą piersią wisiała uczepiona gwiazda szeryfa. Niżej wisiały swobodnie kajdanki, a z szyi zwisał jej pęk kluczy pomieszany z kilkoma drobnymi ozdobami, które opadały na dekolt. Zupełnie nie pasowało do reszty towarzystwa. Miała na sobie strój roboczy, zero elegancji. Nie, nie ty. Ktoś inny zarządza tą chłotą, która miała nas chronić przed tworami Holindra? Oktawia zatrzymała się przy barze, położyła na blacie brudną od krwi dłoń, po czym gestem i proszącym wyrazem twarzy wskazała na alkohol stojący obok. Obsługujący mężczyzna bez słowa zaczął nalewać jej whisky. Siedzący na kanapie dwaj panowie, którzy jeszcze chwilę temu słuchali wywodu łysego mężczyzny skupili się na oktawi. Jeden z nich, wyższy, z włosami ułożonymi na bok i eleganckim białym kombinezonem okalającym niemal całe jego ciało, poprawił zdobione bogatą oprawą okulary i cmoknął zaciekawiony. – Młodo domu! zaczął krępy, podnosząc palec wskazujący na wysokość ucha. – "Panno Octavio i proszę się przedstawić – wtrąciła się Octavia, nie patrząc na zbliżającego się powolnym krokiem rozmówcę. Była skupiona na przelewającym się trunku, który lada moment miała ochoczo spić z ciężkiej szklanicy pokrytej siateczką miedzi. – Norbulus kens, konduktor! Z oburzeniem godnym króla wypowiedział te słowa najgłośniejszy w tym wagonie mężczyzna. Zatrzymał się nawet przejęty tym, jak został potraktowany. Chcąc znaleźć wsparcie, odruchowo spojrzał na pijaną panią szeryf. Potem zerknął na siedzących dżentelmenów, ale nikt nie zareagował. Prychnął więc i poczerwieniał. Czego panna chce? Nie widzi panna, że mamy tutaj kryzysową sytuację? Poza tym nie mamy czasu na pogaduchy. Proszę rozmawiać z dowódcą ochrony. Wymachując ręką, zahaczył nią o kraniec swej fikuśnej chusty, która zafalowała przy tym. Odruchowo przyłożył do niej dłoń, by wygładzić materiał i przycisnąć do odstającego brzucha. Tak się składa, że szef ochrony nie żyje i konduktor powinien przejąć dowództwo. Skwitowała, śpiesząc się przy tym. Końcówką języka obizała wysuszone usta, zbliżając je odrobinę. By dwa oddechy później objąć nimi kraniec naczynia, z którego upiła kilka łyków. W panny stanie? Wtrącił się jeden z siedzących, który uważnie przyglądał się kobiecie. Bez trudu dostrzegł jej ciążowy brzuch. Oktawia jedynie puściła mu oczko, zbywając tym samym. Nie miała ochoty rozmawiać na ten temat. Weschnęła jedynie, odstawiając wysuszone naczynie, po czym kiwnięciem głowy potwierdziła barmanowi chęć wypicia więcej. No, ee, no ale z tego co wiem, nasza ochrona nie ma już Na Najwidoczniej los szefa ochrony nie był obojętny Norbulusowi, gdyż wyraz jego twarzy wskazał na zaskoczenie i zmartwienie. Chyba dopiero w tej chwili dotarło do niego, że może nie dojechać do miasta. Wystarczy złapać Alfę. Przywódcy. Stado bez Alfe nie będzie wiedziało, co robić i odpuści. Musiało odrobinę skłamać, by w ogóle ich zainteresować. W końcu, gdyby powiedziała prawdę, nikt by nie zgodził się na ten układ. Odebrała drugą kolejkę, a gestem toastu obdarzyła śpiącą już panią szeryf. Łapaliśmy już dziesiątki, jak nie setki tych mutantów. Do tej pory nikt nie wie, jak wygląda Alfa i czy w ogóle istnieje. Odpowiedział konduktor, z przymrużonych powiek, przyglądając się kobiecie. Oktawia nim poczęła kontynuować, poświęciła chwilę na wzięcie dwóch nieśpiesznych już łyków. Odetknęła, gdy zimny alkohol po raz drugi przelał się po jej przełyku i znalazł w żołądku. Wierzchem dłoni wytarła usta. Ja wiem, który to alfa. Przyleci tutaj, wystawię wam go, a twoi ludzie go złapią. Musi żyć i najlepiej, by nie odniósł ran. Zdradziła swoje wymagania wpatrując się w niższego od siebie rozmówcę, który wciąż stał w miejscu. Trochę tak, jakby zatrzymał się w połowie drogi, nie wiedząc, co ze sobą zrobić. Ale... ale... ale przecież to prawie niewykonalne! Złapać latacza, tak aby nie został ranny? To zbyt niebezpieczne. Norbulus pokręcił przecząco głową, wyraźnie niezadowolony z tego pomysłu. Zerknął nawet w stronę swoich dwóch siedzących towarzyszy, którzy odwzajemnili jego pełen wątpliwości wzrok. Albo to, albo śmierć, wybierajcie, wzruszyła ramionami udając obojętność, by zakryć swą twarz zatopiła się w trunku po raz kolejny. Wtedy też usłyszała w głowie rozpaczliwe nawoływania swego dziecka. Podzielono zdolnych do walki na cztery grupy, dwie większe do odwracania uwagi latacza i dwie dwuosobowe do obsługi dwóch wyrzutni siatek. Pojedyncze strzały z broni palnej, które zostały zachowane na ostatnią potyczkę, miały znęcić mutanta na odpowiedni tor lotu. Ładunki siatkowe bez trudu trafiłyby ofiarę, ale problem polegał na tym, że latacz po trafieniu miał wpaść na dach wagonu po sterunku ochrony. Opracowany plan zwabienia i schwytania mutanta był prosty. Odwróćcie jego uwagę teraz! Rozkazy ochroniarzy pod banderą krzyków towarzyszyły im przez cały czas trwania operacji schwytać alfę. Była to ich szósta próba. Siatkarze tym razem mieli czysty strzał. Alfa był sam. Jedyny ocalały reflektor oświetlał lecące stworzenie, które za cel wzięło sobie biegnącego podachu mężczyznę, który raz po raz strzelał w powietrze. Moment był odpowiedni. doskonały wręcz. Siatka nie wystrzeliła. Podniósł się gwar. Strzelajcie do cholery! Na co czekacie? Krzyk elegancko ubranego konduktora przebił się przez hałas pracujących w pół wagonu. – Zacięło się! – odpowiedział mu meldunek z pozycji strzeleckiej, którą zajęto przy jednym ze stanowisku ogniowych. Mutant oślepiony blaskiem lampy zaskrzeczał donośnie i z wściekłością przyspieszył. Octavia przyglądała się nieudolnym staraniom roztrzęsionej załogi z bezpiecznej pozycji. Męczyli się z lataczem już ponad 10 minut. Do tego czasu naliczyła pięć ofiar. Wzięła wdech i zdecydowała się w końcu wysłać impuls do swojego dziecka. Ukryty pod pokładem latacz w chwilę wysunął się i wzbił w powietrze. Jeszcze jeden! Momentalnie podniósł się alarm. Zestrzelcie go! Krzyki niosły się ze wszystkich stron, ale nikt nie oddał strzału. Mniejszy mutant wysłany przez Octavię zrzucił się na alwę zaraz po tym, jak ten wylądował na uciekającym podachu nieszczęśniku i przygniótł go do metalowej powierzchni. Donośny skrzek naruszył bębenki ludzi w pobliżu. Straciliby słuch, gdyby akcja działała się w zamkniętym pomieszczeniu. Uciekaj! Wiadomość mentalna dotarła do mniejszego latacza w ostatniej chwili. Puścił on silniejszego latanta i odleciał tuż przed tym, jak siatka dopadła alfa i oplotła się wokół niego. Po ciężkich, drucianych splotach przepłynęło wyładowanie elektryczne, które sparaliżowało mięśnie stwora i pozbawiło go przytomności.